0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Gott ist unglaubwürdig. Gott ist unerreichbar. Gott ist unfair.
0: Gott ist uninteressant. Gott ist ungerecht. Gott
1: ist unreal.
0: Gott ist unwirklich. Gott ist unklar. Gott ist unhörbar.
1: Gott ist Gott ist unerkennbar. Gott ist unbekannt.
2: Gott ist unerfindbar. Gott ist unmodern. Gott ist ungenügend. Gott ist unbeständig.
1: Gott ist unsichtbar. Wer bin ich für dich? Das ist die Frage, die wir die letzten Wochen schon immer wieder durchgegangen sind in der Serie Ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Ich freue mich besonders heute mit Yoshi die Predigt teilen zu dürfen. Das erste Mal, dass ich auch eine Predigt teile. Vielen lieben Dank. Die Ehre. Erste Mal in meinem Leben. Come on. Wir sind die letzten Wochen schon Themen durchgegangen. Von der Frage, wo geht der Weg hin, wo finde ich Zufriedenheit, wo, durch welche Tür kann ich gehen. Wir hatten diese Ich-Bin-Worte mit Worten gefüllt, die Jesus selbst gesagt hat. Der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Jesus, der sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Jesus, der sagt, ich bin die Tür. Und all diese Predigten, du kannst sie gerne online nochmal nachschauen auf unserer Seite. Mein absolutes Favorite war von letzter Woche, ich bin die die Tür, wo Katharina Herrler gesagt hat, hey, Jesus Christus ist nicht der Türsteher, der sagt, du kommst hier nicht rein, sondern er ist die Tür und er sagt, ich schreibe dich auf die Gästeliste und zwar ganz weit oben. Ich will dich unbedingt mit dabei haben. Du solltest dir diese Predigten unbedingt noch mal reinziehen. Heute geht es um die Frage, wo finde ich Geborgenheit? Wo finde ich Annahme? Wo finde ich Klarheit? Wo finde ich dieses endlich zu Hause Ankommen, Liebe, Wertschätzung? Und die Ich-Bin-Worte, die wir durchgehen, da sind wir heute bei dem Thema Ich bin der gute Hirte. Das ist das vierte Ich-Bin und damit einhergehend die Frage oder die Aussage, hey Jesus, du bist unhörbar, ich bin unhörbar. Die Aussage über Gott, dass wir sagen, hey, du bist nicht hörbar und Jesus auf der anderen Seite, ich bin der gute Hirte. Du bist nicht hörbar, aber ich bin der gute Hirte. Und bei diesen ganzen Themen, wir haben sieben verschiedene Themen, fragt man sich dann, Okay, warum sieben? Warum gibt es das sieben Mal in der, in der Bibel dieses Ich Bin? Und die sieben, die steht für etwas ganz Besonderes, ähm, denn die sieben steht immer für eine Perfektheit, für eine Vollkommenheit. Vielleicht bist du so aufgewachsen wie ich, dein Papa oder irgendjemand aus der Family oder vielleicht auch du heutzutage sagst, sieben Uhr, jetzt werden Nachrichten geguckt. Und so war das mein Leben lang, bis heute gucke ich Nachrichten, nicht immer um 7 Uhr, aber mein Papa, 7 Uhr, Nachrichten. Und bei den Nachrichten hat mich immer so einiges interessiert und zwei Sachen so gar nicht interessiert. Nämlich Sport, sorry an alle Sportbegeisterten, und die Lottozahlen, die haben mich auch nicht interessiert. Wetter war dann wieder okay, weil am nächsten Tag musste ich mit dem Rad zur Schule fahren, also geskippt bis zum Wetter. Bei den Lottozahlen dachte ich immer, was wollt ihr von mir, woher kommen diese Zahlen und was kann ich gewinnen? Ich habe mir die Lottozahlen von gestern mal ähm, rausgeschrieben und gemerkt, oh, ich habe vorhin falsch zitiert, egal. Letzte Woche, äh, gestern hieß es, und hier die Lottozahlen. 2, 12, 15, 16, 17, 35 und die Superzahl? 7, come on! Die Superzahl, eine Sieben. Sieben Zahlen, die zum perfekten Glück führen sollen. Drei Millionen sind im Jackpot. Hat irgendjemand schon mal Lotto gespielt? Traut euch? Okay, diesmal sind es mehr. Wow, sechs Leute, sieben. Aha, Interessant. <lacht> Sieben Zahlen. Und am Ende heißt es, diese Zahlen sind wie immer ohne Gewehr. Und ich fragte mich, wer am um alles in der Welt will jetzt ein Gewehr haben? Und warum sagten mir das die Tante bei der Tagesschau? Okay. Vielleicht sagst du eher, hey, Jesus, come on, du bist das Brot, du bist das Licht, du bist die Tür, jetzt auch noch der Hirte. Wäre viel cooler, wenn du vielleicht mein Auto wärst oder mein Haus, vielleicht ein vernünftiger Job oder sowas. Was soll ich damit? Warum sagst du mir sowas? Was habe ich davon? Hier kleiner Spoiler, bevor Joschi weitermachen darf. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, gab es schon Formulierungen zu den Hirten. Es gab verschiedene Hirten, also Herrscher, Führer eines Volkes wurden als Hirten bezeichnet, Könige. Ähm, wir, wir sehen das bei David. David war ein Hirte, er war nicht nur so bezeichnet, er war auch von Berufswegen ein Hirte gewesen. Ähm, Mose war ein Hirte. Wir haben einige Propheten, die, ein, die Hirten waren und wir, wir lesen von sechs verschiedenen dieser Hirten. Und in der Zahlensymbolik der Bibel ist sechs immer die Unvollkommenheit. Das ist wie beim Lotto, hast du sechs Zahlen richtig, ärgert man sich die eine Zahl noch nicht gehabt zu haben. Weiß ich nicht, glaube ich. Aber sechs steht für die Unvollkommenheit, wie eine Tage Woche. Erst ab der siebten Woche ist die Woche komplett. Und Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin der gute Hirte. Jesus komplettiert das und sagt, es gab schon sechs Herrscher, Regenten, führende Männer und ich bin der siebte, ich bin der gute Hirte. Und was das mit dir und mir äh, zu tun hat, das hören wir jetzt von Yoshi. Come on. Yes.
2: Danke dir Alex. Letzte Woche hat Kata schon überragend darüber gepredigt, ich bin die Tür und in den gleichen Bibeltext schauen wir heute auch noch mal rein, es steht im zweiten Teil der Bibel, in Johannes Kapitel 10. Und da sagt Jesus Folgendes. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören auf seine Stimme und sie kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, dann geht er vor ihnen her und die Schafe, sie folgen ihm weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern sie laufen weg vor ihm, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ich habe in meinem Leben mal die Erfahrung gemacht, ich bin manchmal in Situationen, da bin ich darauf angewiesen, eine Stimme zu hören, die mir den Weg zeigt. Vor ein paar Jahren war ich in Hamburg unterwegs und ich habe an einer Konferenz teilgenommen. Ich habe ein nice Airbnb gebucht, wir sind außerhalb von Hamburg und im Internet stande, zehn Minuten von der U-Bahn-Station bis zum Hostel. Und dann dachte ich mir, kein Problem, den Weg finde ich schon irgendwie. Was hat man früher gemacht, wenn man den Weg gesucht hat? Früher hatte man eine richtig nice Karte am Start. Da hat man sich gefragt, hey, wo muss ich hin? Wie komme ich da hin? Und man hat die Karte ausgepackt. Ich bin ganz ehrlich, ich komme aus einer Generation, ich glaube, ich, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich sowas in der Hand hatte. Aber meine Eltern haben das ganz oft benutzt. Und für mich sah das immer wie so eine riesen Schatzkarte aus. Die Mama holt es raus und dann so, ja, wo ist der Norden hier, Westen. Und dann schaut man, wo geht die Reise hin. Das hat man früher gemacht. Alex, ich gehe das mal kurz weiter. Du kennst dich damit aus. Irgendwann ist die Technik ein bisschen besser geworden. Und es kamen die ersten Navis auf. Und man musste gar nicht mehr selber den Weg suchen, sondern es gab eine Stimme, die dir gesagt hat, zum Beispiel, in 300 Metern bitte links abbiegen. Und dann ist man links abgebogen. Ich weiß nicht, ob du die ersten Navis noch, unter dich daran erinnerst. Sie hat manchmal gesagt, jetzt links abbiegen. Aber da war einfach gar keine Straße. Da war wieder Straße noch Weg, jetzt links abbiegen. Und als ich in Hamburg unterwegs war, da hatte ich meine ganz persönliche eigene Schatzkarte dabei. Und das war Google Maps. habe ich dann rausgeholt und das Ziel eingegeben. Und dann gab es so eine freundliche Stimme, die mir mal gesagt hat, hier in 300 Metern bitte links abbiegen. Und ich bin dieser Stimme immer gefolgt und bin ihm nachgegangen. Und im Internet stand ja in 10 Minuten, bist du an deinem Ziel. Bin ich auf den Weg gegangen und dann habe ich irgendwann festgestellt, nach 15 Minuten, hey warte mal, mein Navi, also Google Maps, zeigt mir auf einmal an, geplantes Ankunftsziel in 15 Minuten. Dann dachte ich, hä, komisch, bin ein bisschen weitergelaufen und dann ist es wieder mehr geworden. Dann stand da irgendwann, Ankunftszeit in 20 Minuten. Ich dachte mir so, hä, ich mache doch nichts falsch, ich bin ganz normal den Weg weitergelaufen. Und long story short, nach 45 Minuten bin ich angekommen und dann dachte ich mir, hä, wer bist du? Da stand zehn Minuten, was bist du für eine Stimme? Was willst du von mir? Warum, da stand zehn Minuten, warum war ich gerade 45 Minuten unterwegs? Es ist einfach Fakt, ich sage es, wie es ist. Google kennt mich nicht, die wissen nicht, wo ich hin will. Ähm, sie, ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Jesus sagt aber, ich kenne dich und du kennst mich. Wenn du dir heute Notizen machst, am Mitschreiben bist, dann darfst du dir die erste dicke Überschrift in dein Notizheft rein, äh, reinklatschen, reinschreiben. Jesus kennt mich. Ja, warum sollte ich das überhaupt glauben? Ich meine, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Warum sollte ich ihm jetzt glauben, dass er mich persönlich kennt? In den letzten Predigtreihen haben wir ganz viel davon gehört, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war. Wir haben davon gehört, dass er es erlebt hat, Schmerzen zu haben. Er wusste es, wie es ist, zu leiden hier auf dieser Welt. Er hatte auch Freunde, aber er hat auch erlebt, wie seine eigenen Freunde ihn einfach verraten haben und im Stich gelassen haben. Jesus war ein ganz normaler Mensch. Wir lesen auch davon, dass er auch gefeiert hat. Er war auf Hochzeiten unterwegs, hat Wasser zu Wein verwandelt. Jesus kennt mich und er weiß, was mich beschäftigt, weil er auch hier auf dieser Erde gelebt hat. Er kennt auch die Fragen, die ich in meinem Leben habe. Die Fragen, werde ich überhaupt gebraucht? Bin ich überhaupt wertvoll? Bin ich überhaupt geliebt? Werde ich überhaupt gekannt? Und wenn ich auf der Suche nach Antworten bin für diese Fragen, dann gehe ich manchmal die Abkürzung, schaue einfach kurz auf Insta und da sehe ich relativ schnell, bin ich gekannt? Wie viele Likes bekomme ich? Werde ich gesehen? Werde ich gebraucht? Und das kann manchmal sehr frustrierend sein, wenn man dann sieht bei anderen Leuten, die werden viel mehr gefeiert in den Kommentaren oder bekommen mehr Likes. Und ich kenne nicht nur diese Fragen, sondern es gibt ganz viele weitere Stimmen, die auf mein Leben so einreden, ob ich will oder nicht. Zum Beispiel aus der Werbung, die dann sagen, das brauchst du. In welchen Urlaub fliegst du als nächstes? Kauf dir das. Dein Leben wird besser. Oder einfach andere Meinungen. Meinungen von anderen Leuten, die in dein Leben reinsprechen und am Ende frage ich mich einfach nur, hey, wo finde ich Geborgenheit? Wo kann ich einfach mal sein, wie ich bin? Und wo kann ich einfach mal sein, wer ich bin? Jesus hat gesagt, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich und das anhand von meiner Stimme. Kennst du das, wenn du in einen Raum reingehst und ohne zu wissen, wer in diesem Raum ist, oder die Person nicht da ist, weißt du schon direkt, wer in diesem Raum ist? Wenn du zum Beispiel ins Office kommst, von der Connect-Kirche. Und im Office, da steht so ein Glas mit roter Beete und mit Mais drinnen. Aber keine Person ist in dem Raum. Dann weißt du relativ schnell, wahrscheinlich eher nicht Alex, sondern Elli ist im Office. Come on. Come on, rote Beete und Mais am Start. <lacht> oder früher nach der Schule, hey, nach dem Sportunterricht, da läuft man durch die Gänge und man riecht relativ schnell. Jungsumkleide. Und, und dann gehen wir weiter. Mädchenumkleide. Jungsumkleide. <lacht> man muss die Leute gar nicht sehen, sondern man riecht oder man sieht Gegenstände. Jesus sagt, ich kenne dich. Was bedeutet es, wenn jemand meine Stimme kennt? Desto lauter eine Stimme sein muss, desto mehr zeugt es von Distanz, desto lauter ich reden muss, desto mehr zeigt es, dass ich weit entfernt bin. Aus dem Fußball kennen wir das, immer wenn Freistöße sind, kommt der Torwart, der kniet sich dann so hin, so hier yeah, drei Mann, Jungs, 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 links, links, links und dann schreit er immer rum, weil die Jungs, die die Mauer machen, einfach voll weit entfernt sind. Aber im Gegensatz dazu, wenn ich jemandem ganz nahe bin, dann wird meine Stimme automatisch ruhiger und ich muss nicht mehr so laut schreien. Gute Freunde von mir, die haben neulich ein Kind bekommen. Und immer wenn ich das auf der Hand habe, dann, dann schreie ich das Kind nicht an. Mhm. So, ich habe das Kind und dann, ach hallo und wie geht's? Und du hast sie dann die Hose gemacht, ich gebe dich wieder der Mama weiter. <lacht> wenn ich jemandem ganz nahe bin, dann brauche ich nicht zu schreien. Und genauso ist es auch mit Jesus als unseren guten Hirten. Wenn ich die Stimme von irgendeinem Hirten höre, dann heißt es ja eigentlich erstmal nichts. Es kann ja irgendeine Stimme sein. Wenn ich die Stimme von einem Hirten höre und sie auch kenne, dann zeigt das schon mal ein bisschen von, ich habe die Person schon mal kennengelernt, da ist so ein bisschen Beziehung da. Aber wenn ich es schaffe, die Stimme von einem Hirten rauszuhören, bei ganz viel Geblöke, bei ganz vielen anderen Stimmen, bei ganz vielen Schafen, die noch mit Radau machen, wenn ich die Stimme des Hirten darin erkenne, dann zeugt es von Geborgenheit, dass ich den Hirten wirklich kenne. Und das hilft mir so, wenn ich äh, auf Insta zum Beispiel unterwegs bin oder Social Media, egal wo, und dann diese ganzen Stimmen sind von Du schaust nicht so gut aus, andere sind beliebter, andere sind erfolgreicher, guck mal andere in deinem Leben an, die sind schon weiter, sie werden mal mehr verdienen, sie ja, sind erfolgreicher. Diese ganzen Stimmen, und wenn ich dann diese leise Stimme höre von aber Yoshi, du bist genug und du bist wertvoll und du wirst gebraucht, dann zeugt es davon, dass ich die Stimme kenne vom Hirten. Alex, wir haben uns noch letzte Woche unterhalten, Alex hat mir erklärt, wenn er mit Anna unterwegs ist, seiner Frau, und die sich ganz nah ist und Alex irgendwas ins Ohr flüstert, dann muss er manchmal gar keinen ganzen Satz sagen oder es reichen irgendwelche Wortfetzen und Anna weiß genau, was er meint. Und das können die nur machen, weil die beiden sich einfach kennen und weil sie sich nahe sind. Und dann haben wir überlegt, was wäre, wenn ich Alex einfach was ins Ohr flüster. <lacht> das ist so, so merkwürdig, Aber die können es machen, weil sie sich nahe sind und weil die Stimme ruhig wird. Jesus muss mich nicht anschreien, wenn ich ihm nahe bin. Bist du nah an seiner Nose, dann bist du seiner Stimme close. Come on. Come on, Freunde. Bist du nah an seiner Nose, dann bist du aus seiner Stimme close. Hey, aber was ist, wenn ich diese Stimme überhaupt nicht höre oder diese Stimme noch nie gehört habe, vielleicht? Vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du, ah, genau, dazu sagt Jesus in Vers 5: Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern sie laufen weg vor ihm, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und vielleicht kennst du das genauso wie ich, dass es Situationen im Leben gibt, dass du vielleicht sogar die Stimme von Jesus schon mal gehört hast, aber es auch wieder andere Stimmen gibt, die lauter werden und die diese Stimme ersetzen. Ich in meinem Leben, ich weiß nicht warum, aber ich muss ständig wieder neu hören von Jesus, ich verlasse dich nicht. Ich verlasse dich nicht. Ich bin so oft in Situationen, ich habe schon tausendmal gehört, und ich bin so oft in Situationen, wo ich mir denke, Jesus, hallo? Bist du noch da? Hallo? Ich muss ständig wieder neu von Jesus hören. Ich verlasse dich nicht, Yoshi. Oder du hast Stimme schon mal gehört, aber leuchtet jetzt einer ganz anderen Stimme nach, die lauter geworden ist. Und du weißt, warte mal, diese Stimme, die kommt nicht von Jesus als Hirten, die kommt von jemand anderem. Oder du bist hier und hast diese Stimme noch nie gehört in deinem Leben. Und bist heute zum allerersten Mal da und denkst dir, vielleicht hast du diese Frage gestellt. Jesus, wenn es dich gibt, dann sprich doch heute zu mir dann sag doch irgendwas. Und weißt du was, ich glaube allein, dass du heute schon hier bist, egal ob online oder egal ob du vor Ort bist, ich glaube, das ist schon ein Zeichen dafür, dass Jesus zu dir gesprochen hat und zu dir sprechen möchte. Vielleicht bist du nur hier, weil dich irgendjemand mitgeschliffen hat, deine Eltern oder irgendjemand hat dich überredet, einfach hierher zu kommen. Aber ich glaube, dass Jesus zu dir sprechen möchte und zu dir ruft. In Vers 16, da lesen wir davon, dass Jesus sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich hierher führen und sie werden meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Jesus erkennt deine Fragen und erkennt auch deine Suche und erkennt auch deine Suche nach Geborgenheit. Und Jesus ruft dich auch auf ihm nachzufolgen. Pastor Alex wird später die Einladung machen, Jesus heute als Hirten anzunehmen und seiner Stimme
1: nachzulaufen. Wie das
2: geht, Alex, nimm uns noch mit rein und
1: dann tauchen wir die beiden. Danke dir, Yoshi. Hey, come on. Yes, wie genial ist das? Gott, Jesus spricht zu uns. Die Frage ist jetzt: hey, wenn es diese Stimmen gibt, Stimmen, die sprechen, gut oder schlecht? durch Werbung, Instagram, was auch immer, welcher Stimme folge ich? Was ist die Stimme, auf die ich wirklich höre? Und dazu will ich einmal weiterlesen in Johannes 10, ab Vers 11. Dort heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. So greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Drei Punkte, drei Personen, drei Bereiche, die mir in den Sinn kommen, wenn ich das hier lese. Und zwar gibt es einmal den Lohnarbeiter, einmal den Wolf und einmal den guten Hirten. Lohnarbeiter, Wolf, guter Hirte. Der Lohnarbeiter ist derjenige, wo die Bibel spricht und sagt, es gibt leitende Personen, es gibt führende Menschen in eurem Volk, aber sie haben einen schlechten Job gemacht. Eure Aufgabe als Leiter, als ja, Könige, wie auch immer, eure Aufgabe war es, Hirten für dieses Volk zu sein, Schafe zu leiten, Schafe zu führen und sie voranzubringen, aber sie haben nicht so den besten Job gemacht. Wenn ich darüber nachdenke, okay, was sind jetzt so, hier, hier hieß es, ähm, weil, sie, weil die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen, ähm, sind die weitergezogen, weiter gerannt, die Hirten. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn eben wie Joschi das sagte, man hat so ein Kind auf dem Arm und man denkt so, oh, ist ja süß knüllig bis es halt stinkt, dann will man es wieder abgeben. Ähm, manchmal auch das Gefühl vielleicht im, im Kindergarten, wenn die, die Kindergärtnerinnen äh, und Gärtner freuen sich, äh, die Kids zu haben, und alles ist cool und Luis, mein kleiner Sohn, wird begrüßt mit Hey Rakete, da bist du ja endlich. Ähm, und am Ende des Tages ist man dann doch aber froh, wenn die Kids wieder weg sind. Nicht, dass die Kindergärner und Kindergärnerinnen äh, Lohnarbeiter nur wären, aber so dieses, es sind nicht ihre Kinder, so es sind, sind nicht ihre Schäfchen. Sie würden safe auch äh, sich mit allem investieren, dass unsere Kinder safe sind. Aber am Ende sind es nicht ihre Kids. So meine Bindung zu meinem Sohn ist Zehnmal höher, als, als irgendjemand das von uns haben könnte, irgendjemand anderes. Und diese Leiter, von denen aber Jesus spricht, sagt, hey, die waren schlechte Hirten. Es gibt Hirtenhirten, Hirten, und das waren aber schlechte Hirten. Und Jesus stellt sich dem Ganzen gegenüber und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Warum sagt Jesus, ich bin der gute Hirte? Ähm, Im Mark äh, Markus-Evangelium, auch einem Bericht über Jesus Christus, dort ist die Rede davon, dass ein Mann zu Jesus kommt und sagt, hey, guter Lehrer, was muss ich tun damit? Punkt, Punkt, Punkt. Und Jesus bleibt stehen und sagt, oh, warte mal, du hast gerade gesagt, guter Lehrer, du nennst mich gut, nur Gott ist gut. Mit anderen Worten, dass du gerade zu mir guter Lehrer gesagt hast, ist ein versteckter Hinweis darauf, dass ich Gott bin. Ja, weil ich bin gut und ich bin Gott. Und an dieser gleichen Stelle sagt Jesus auch, ich bin der gute Hirte. Ich meine, er hat auch nicht gesagt, ich bin das gute Brot, ich bin das gute Licht, ich bin die gute Tür. Warum sagt Jesus jetzt, ich bin der gute Hirte? Und das auch noch zweimal. Ich bin der gute Hirte, sagt am Anfang und am Ende. Weil es auch schlechte Hirten geht, gibt. Ganz einfach. Ich bin der gute Hirte. Hey, es gibt nämlich auch schlechte Hirten. Der gute Hirte lässt sein Leben leben für die Schafe, wenn der Wolf kommt. Also Punkt 1, es gibt Lohnarbeiter, eher so schlechte Hirten. Das Zweite ist, es gibt den Wolf. Der Wolf ist der Feind vom Schaf. Ein Wolf hat zum Ziel, Schafe zu reißen, Schafe, die, die Herde zu zerstören, reinzukommen, die Schafe zu verwirren, das ist das Ziel des Wolfes. Am Ende ist ein Wolf dazu da, oder will der Wolf ein Schaf fressen. So, das ist das ultimative Ziel. Wenn Jesus jetzt der gute Hirte ist, wir, vielleicht so als Kirche oder als Christen oder was auch immer, wenn wir die Schäfchen sind, die, guten, die, die Schafe, die unterwegs sind, wer oder was ist dann der Wolf? Wer oder was ist der Wolf? Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, der Wolf ist alles, was uns vom guten Hirten trennt. Der Wolf kommt rein und verwirrt die Schafe, er, 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 er ähm, treibt sie auseinander und der Wolf ist alles, was uns trennen will von diesem guten Hirten. Ich glaube, der Wolf, das sind manchmal Stimmen, wie Joschi gesagt hat, die uns manchmal abbringen. Stimmen, die uns suggerieren, hey, dieser Gott, er ist unhörbar. Dieser Gott, er ist unnahbar. Dieser Gott, der ist dir unbekannt. Dieser Gott ist, äh, ist nicht genug. Der Gott ist nicht das, was du brauchst. Stimmen, die mir, die mir persönlich sagen, hey, du bist nicht wertvoll. Du bist nicht geliebt. Du bist nicht genug. Ein Wolf, mit dem ich regelmäßig kämpfe, ist jetzt als, als Pastor. Der Wolf, der mich immer wieder kriegt, ist der, Pastor, der, der, der Wolf, der sagt, hey, du bist unzulänglich. Du bist ungenügend. Der Wolf, der mich immer bekommt, ist derjenige, der sagt, du hättest dich mehr anstrengen müssen. Du hättest mehr machen müssen. Du hast es mal wieder nicht im Griff gehabt. Du bist ein Versager. Der Wolf, der mich immer wieder kriegt, ist derjenige, der sagt, hättest du dich ein bisschen mehr angestrengt, ein bisschen besser kommuniziert, ein bisschen besser organisiert und so weiter. Ein Wolf, der in mein Leben spricht und mich verwirrt. Der Wolf, dessen Stimme sagt, dein Gott ist unhörbar, hör auf meine Stimme. Aber das ist nicht alles. Der Wolf kommt auch, um eine Herde zu zerstreuen, zu zerstören. Der Wolf kommt rein und ich stelle mir das so vor, wenn dass hier unsere Herde ist, wenn wir die Herde sind, was wäre der Wolf in dieser Situation, wenn er uns zerstreuen will? Es wäre Lüge. Es wäre Lästern übereinander. Es wäre Egoismus. Es wäre Überheblichkeit. Es wäre sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Es wären Streitigkeiten untereinander. Das wäre der Wolf, der hier reinkommt und uns spalten will. Denn wenn der Wolf zerstreut, dann haben die Schäfchen keinen Zugang mehr zum Hirten. Dann sehen sie den Hirten nicht mehr, sie hören seine Stimme nicht mehr. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ihr hört meine Stimme, ihr kennt meine Stimme und ich kenne euch. Wenn der Wolf reinkommt, dann werden diese Worte, die wir am Anfang gehört haben, realer. Dann wird das für uns ja immer realer, dass wir sagen, dieser Gott, er ist nicht sichtbar. Er ist nicht nahbar, er ist unauffindbar. Er ist unbekannt, un, unkennbar, er ist unauffindbar, unbeständig. Dieser Gott ist unsichtbar. Das ist auch ein, ein Ziel von diesem Wolf. Mein Struggle in dem Ganzen, wenn es um dieses Zerstreuen geht, ich bin von meiner Natur aus so ein Typ, ich mache Sachen gern allein. Ich brauche das nicht in meiner großen Menge zu sitzen, brauche nicht immer viele Leute drumherum, Yoshi hat es erwähnt: Office von uns. Hey, wenn ich da sitze, ich habe ein schönes großes Büro und ich liebe es, allein in diesem Büro zu sein. Wir haben zwei Schreibtische da drin stehen. Ich sitze nur eine Person, nämlich ich dort. Ich mag das, meinen abgeschlossenen Bereich zu haben, für mich zu sein, einfach mein eigenes zu haben. Und wenn du jetzt so sagst, keine Ahnung, man kriegt ja ab und zu so einen Anruf: hey, sorry, ähm, Corona ist hier rumgegangen, 14 Tage Quarantäne, dann denke ich nur: Boah, wann bin ich endlich dran? Ich will auch mal 14 Tage einfach nur für mich sein. Hat ein bisschen was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich mag das gern so für mich allein. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin lieber so ein einsamer Wolf. Wenn wir in diesem Bild bleiben und ich eigentlich das Schäfchen bin und ein Wolf sein will, hey, dann glaube ich, habe ich ein Problem. Dann kommt das irgendwann nicht mehr auf. Ein einsamer Wolf zu sein. Die Gefahr bei mir in dem Ganzen liegt immer da drin, dass ich mir ungern reinreden lasse. So als einsamer Wolf, als derjenige, der alleine unterwegs wird, ich, ich lasse mir nicht gern reinrennen. Ich mache mein Ding, vielleicht kannst du es irgendwann kommentieren, aber so in den Prozess reinsprechen, ah, mag ich nicht gern. Ich mache meine Sachen lieber selbst. Aber das überträgt sich auch auf den Hirten. Dass ich irgendwann sage, na, Jesus, ey, bis der geredet hat, so wie Joschi gesagt hat, ah, Jesus, wo bist du überhaupt? Ich, ich, sag, ich sag dann gleich, ich weiß, wo es lang geht, so als Schaf, ich renne voraus. Ich habe das Gefühl, ich müsste Jesus beweisen, wo es lang geht. Ich müsste voranrennen und dem Hirten zeigen, wohin er mich führen soll. Macht gar keinen Sinn inhaltlich. Und dann sind wir nämlich soweit, dass ich das Gefühl habe, ich muss beweisen. Dann wird aus einem Zuhören von diesem Hirten von Jesus Christus, ein Zuhören, wo er zu mir als Alex sprechen will, zu mir als Papa sprechen will, zu mir als Ehemann, als Pastor zu mir sprechen will, wird aus einmal so eine Irrfahrt, so, ein, so ein Irrsuch, eine, eine Suche, lauter Fragezeichen. Ich habe kein Ziel mehr vor Augen, weil ich denke, ich laufe, weil, weil ich vorweglaufe, Weil ich denke, ich möchte, müsste etwas zeigen und beweisen. Und ich fühle mich auf einmal gehetzt und getrieben. Das ist der Ort, wo der Wolf zuschlägt. Ich fühle mich gehetzt und getrieben von unausgesprochenen Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen die niemand an mich gestellt hat. Ich fühle mich gehetzt und getrieben und verliere die Stimme und die Nähe zu diesem Hirten. Und wenn ich mich so recht entsinne, mal so die eine oder andere Doku gesehen habe oder einen Hirten mal auf dem Feld gesehen habe, das Durchschnittstempo von so einem Schaf ist das des Hirten. Also, weil der Hirte geht voran und das Schaf geht hinterher. Wenn ein Schaf vorausrennt, ist es klar, dass es sich irgendwann gehetzt fühlt. Und ich merke, okay, es macht schon Sinn, wenn der Hirte sagt, hey, ich bin der gute Hirte, das ist meine Stimme, hör auf diese Stimme. Dann folge ich dieser Stimme und Jesus hat ein gemütliches Tempo. Ein Tempo, bei dem ich sagen kann, ich höre die Stimme, ich folge diesem Hirten und ich renne nicht vorweg. Aber die Strategie des Wolfes ist, mich in diese Hetzjagd zu treiben, dass ich davon renne, dass ich die Stimme verliere. Aber auch da bleibt der Wolf nicht stehen. Der Wolf hat nicht nur das Ziel, irgendwie Stimmen zu sprechen, mich zu hetzen, sondern der Wolf hat das Ziel, das Schaf zu reißen. Der Wolf hat das Ziel, eine ewige Trennung zwischen mir und diesem Hirten zu schaffen, im idealen, im idealen Fall einen, einen Tod. Und wie das in, in, in unserer Praxis aussieht, ist es da, wo all diese Unworte, die wir am Anfang gehört haben, real werden für mich. Wo ich sage, Gott, ich bin dir so fern, ich kenne dich gar nicht mehr. Du bist unglaubwürdig, du bist unerreichbar, du bist unfair, uninteressant, du bist ungerecht. Gott, du bist unwirklich, du bist unklar, du bist unhörbar. Gott, du bist unsichtbar. Das ist der Moment, wo die Trennung da ist und ich keinen Kontakt mehr zu diesem Gott, zu diesem Hirten habe. Und das ist das Ziel von dem Wolf. Nochmal zum Mitschreiben, zum Zusammenfassen. Grundsätzlich, wir sind alle Mann Schafe. Sorry, ist das Bild... Ähm, hat, hat die Bibel, hat Jesus so gebraucht. Wir sind die Schäfchen, okay? Als Pastor in dieser Kirche bezeichnet die Bibel mich oder leitende Person auch manchmal als Hirten. Und sagt, hey, du bist dann auch Hirte für diese Schafe. Und worst case, wenn ich mich richtig dumm anstelle, worst case bin ich ein schlechter Hirte bin ich ein Lohnarbeiter. Einer, der einfach nur das macht, weil es sein Job ist und er Geld dafür kriegt vielleicht. Worst case. Okay? Bisschen besser, mit etwas Glück und Segen bin ich als Pastor ein Hirte. Ich mache meinen Job vielleicht ganz okay, Leute folgen mir nach, finden Sinn in ihrem Leben und so weiter, vielleicht auch dein Gruppenleiter, dein Teamleiter ist vielleicht ein Hirte, wo du sagst, hey, wir hocken uns zusammen und wir lesen die Bibel oder beten oder beantworten Fragen unseres Lebens oder was auch immer, ein Hirte, der uns weiterhilft im Leben. Als Papa von einem zweijährigen Sohn, mein Sohn heißt Louis, er ist zweieinhalb, da hat man vielleicht so ähnlich dieses Gefühl von, du bist Hirte oder du bist, ja, du bist die leitende Persönlichkeit in seinem Leben. Und bei uns ist das zu Hause so, meine Frau Anna bringt ihn meistens, meistens ins Bett. Wenn ich dann schon zu Hause bin, bin ich noch irgendwie in der Küche beschäftigt oder mache noch irgendwie was und irgendwann höre ich so eine zarte, aber laute und bestimmte Stimme, die da ruft, Alex! Und das ist nicht die meiner Frau. Und ich denke so, Luis, warum nennst du mich Alex? Ich bin dein Papa. Manchmal sage ich ihm, ich bin dein Vater. Und dann lacht er sich kaputt. Ähm, und ich denke, Anna triggert das. Anna sagt das, ruf mal Alex. Und dann ist es ist auch sau witzig und richtig süß. Auf jeden Fall liegt er dann irgendwann im Bett und Licht ist aus und Musik ist ein bisschen an. Und dann sagt er, kuscheln. Papa, kuscheln. Und das ist, da schmilzt dir das Herz. Und da dann kannst du dann nicht sagen, nein, Tür zu, schlaf jetzt. Sondern man legt sich so ein bisschen daneben, kuscheln. Noch ein Küsschen hier, Küsschen da und ich flüstere ihm ganz leise ins Ohr. So wie Joschi gesagt hat, wir sind uns nah, er kennt meine Stimme und ich flüstere ihm ganz leise ins Ohr, I love you. Und er lauter zurück, ich liebe dich. <lacht> und du weißt, okay, hey, wir sind uns nah und ja, da ist eine Verbindung und das ist Geborgenheit. Der Dude kennt meine Stimme und er liegt meine Stimme. Ich bin ihm nah, ich muss sie nicht anschreien. Und dann kommt der Moment, wo auch ich irgendwann müde bin. Wo auch ich irgendwann sage, Luis, jetzt reicht's. Du kannst jetzt alleine weiter pennen, denn auch ich bin müde oder habe noch was zu tun oder was auch immer. Und dann, ihr habt es vielleicht schon gesehen, kommt der Teddy ins Spiel. Der Teddy ist so das, womit er dann kuschelt und ähm, sich dann na, freut nicht, weil er will eigentlich mit mir kuscheln. Und ich sage, nein, jetzt ist gut, jetzt hast du den Teddy. Aber nicht nur das, er ist mit dem Teddy nicht zufrieden. Es gibt noch ein anderes Ding, mit dem er, keine Ahnung warum, es ist wirklich so, es ist Fakt. Er will dann seinen Wolf haben. Er will mit seinem kantigen, harten, kalten Wolf im Bett kuscheln. Und mir wird in dem Moment so deutlich, hey, irgendwann geht meine Kraft als Papa aus. Irgendwann geht meine Kraft aus und ich sage, ich, ich muss jetzt auch mal schlafen und ich lasse mein Kind zurück mit einem Bären und einem Wolf. Aber genau das Gleiche kann mir auch als Hirte dieser Kirche, als, als, als Leiter einer Gruppe oder sowas passieren, wo ich vielleicht, vielleicht aus Absicht oder aus einer dummen Fehlentscheidung heraus irgendwann das Feld verlasse und sage, sorry, das war's und der Wolf hat Platz und der Bär hat Platz. Denn Bären und Wölfe, willkommen in Ostdeutschland, ähm, reißen Tiere. Und ich merke irgendwie, mit etwas Glück bin ich ein Hirte, der seinen Job ganz gut macht, aber ich werde nie im, Leben, nie im Leben der gute Hirte sein. Es wird der Moment kommen, wo ich versage. Es wird der Moment kommen, wo ich als ein Hirte nicht richtig aufpasse und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich opfere mein Leben, ich gebe mich auf, ich hänge mich rein, ich bin da, diesen Wolf auf Dauer zu beseitigen. Nicht ich als Pastor. Ich möchte dir und mir heute sagen, wenn ich mich an Menschen klammere und sie zu meinem guten Hirten mache, hey, dann werden sie mich enttäuschen. Wir werden nicht weit kommen, wenn wir uns von Menschen abhängig machen. Das dritte, der dritte Punkt, ich habe gesagt, es gibt Lohnarbeiter, Wolf, und dann ist da der gute Hirte, der sich aufopfert, der sich hingibt. Und ich habe es überlegt, okay, Jesus sagt, ich opfere mein Leben für die Schafe, wenn der Wolf nicht so gefährlich wäre, müsste er sich auch nicht aufopfern. Also Jesus hat ja nicht irgendwie gesagt, oh, ich riskiere mein Leben oder ja, ich kann da was arrangieren oder sowas, sondern nein, ich opfere mein Leben. Ich gebe es hin. Der Wolf hat das Potenzial, mein Leben zu zerstören und ich stelle mich in die Stelle. Ich will nicht, dass du als Schaf zerstört wirst, sondern ich nehme diesen Platz ein. Mir wird klar, dass es kein, kein Kuscheln ist mit einem, Wolf, mit einem Bär. Dass es kein Spaß ist, wenn die Bären einfallen in mein Leben. Dass es kein Spaß ist, wenn der Wolf Platz in meinem Leben gefunden hat. Wenn er mit seiner Stimme kommen kann, wenn er mir Dummheiten einreden kann. Mir wird klar, dass das Zerstreuen des Wolfes mein Leben zerstören kann. Es ist kein süßes Kuscheln, wie mein, mein Sohn mit seinen Kuscheltieren. Nein, es ist bittere Realität. Mir wird klar, es gibt... Situationen, wo Jesus sagt, er opfert sein Leben, damit du als Schaf überlebst. Er springt in die Bresche, er opfert sich selbst auf, stirbt an meiner Stelle, weil das hier kein Spaß ist. Es gibt Dinge, das sind hinterlistige Attentate, da sind Situationen, da, hat, da bin ich in eine Falle getappt, habe es nicht gemerkt und der Wolf ist über mich hergefallen. Das Krasse ist aber, es gibt auch Situationen, da habe ich das mit Absicht zugelassen. Da wollte ich einfach kuscheln mit dem Wolf, mit dem mit äh, mit dem Bär. Das sind vielleicht Dinge, wo wir wissentlich gesagt haben: Ich brauche die Stimme des Hirten nicht. Das Kuscheln mit dem Wolf, das Kuscheln mit dem Bär. Ich gehe meine eigenen Wege. Ich mache das so auf meine Art und Weise. Ich mache mein Ding. Und wir fallen in eine Tab in eine Falle und ignorieren den Hirten. Vielleicht mit Absicht. Vielleicht hinterlistig. Keine Ahnung. Aber die Frage ist am Ende nimmst du dieses Angebot von Jesus an. Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus, der sagt, ich will dich bei mir haben. Ich bin das, das Brot des Lebens. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich, ich erhelle alles und zeige dir den Weg, wo es lang geht. Ich bin die Tür zum ewigen Leben. Ich bin der gute Hirte. Du kann, kannst meiner Stimme vertrauen. Und am Ende ist es nicht so wichtig, was du verbockt hast. Als Bock, Schaf. Bock. Es ist nicht so wichtig, was du alles verrockt hast in deinem Leben. Es ist nicht so wichtig, wie oft du vorgerannt bist, weggerannt bist, der Wolf vielleicht dir etwas eingeredet hat. Hast. Es ist wichtig, ob du wieder zu dem Hirten zurückkommst, ob du auf diesen Hirten wieder hörst, ob du dieser Stimme wieder neu folgst. Jesus fragt dich heute, nimmst du dieses Geschenk an? Nimmst du das an, damit du meine Stimme wieder hören kannst? Nimmst du das an, damit ich dein guter Hirte sein kann? Nimmst du das an, damit du mir nachfolgen kannst? Damit ich deine Wölfe, deine Bären, deines Lebens bezwingen kann? Nimmst du das an in deinem Leben, damit du endlich bei mir Ruhe finden kannst? Geborgenheit finden kannst? Damit du endlich meine Stimme wieder hören kannst? Vers 15 Johannes 10, Vers 15 heißt es am Ende. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Jesus sagt, ja, es ist Fakt. Es gibt Menschen, es gibt eine Herde, es gibt Schafe, die gehören schon zu mir, die kennen meine Stimme. Das sind vielleicht das sind die Personen, die sich vielleicht Christen nennen, diesem Jesus nachfolgen, sagen, ich habe eine Freundschaft zu diesem Jesus. Aber Jesus sagt ganz klar, es gibt auch noch Schafe außerhalb dieses Pferchs. Und auch sie möchte ich mitnehmen. Auch sie sollen zu mir gehören. Und vielleicht bist du das heute, dass du sagst, kenne ich nicht. Ich kenne Jesus nicht als Hirten. Dann ist dieser Moment jetzt für dich. Der Moment, die Zeit die Entsche der Entscheidung. Und ich lade uns alle gemeinsam ein, dass wir die Augen schließen dass keiner nach rechts und links schaut, keiner umherschaut, sondern nur ich und ein, zwei Leute vom Gastgeberteam werden die offenen Augen halten. Ich lade dich ein, dass du das jetzt zu deinem Moment machst, zwischen dir und diesem Hirten. Vielleicht zu sagen zum allerersten Mal, Jesus, du sollst mein Hirte sein. Und ich werde gleich von drei runterzählen, während alle Augen geschlossen sind und dich einladen, ganz kurz deine Hand zu strecken, Jesus ein Zeichen zu geben. 3. Jesus liebt dich und er ist dir nahe. 2. Er spricht zu dir. Er will dein guter Hürde sein. 1. Heb jetzt deine Hand, wenn Jesus dein guter Hürde sein soll. Yes, danke schön. Alright, ihr könnt die Augen gern wieder öffnen. Hey, lass uns dieser einen Person einen dicken Applaus geben. Come on. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und wenn du vielleicht diese Predigt online nachschaust, hey, auch da ist ein Button dabei, wo du anklicken kannst. Wir würden es lieben, dir eine Bibel zu schicken, dir Jesus nochmal vorzustellen, für dich zu beten. Denn es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dein Leben mit Jesus zu gehen, auf seine Stimme zu hören. Und für alle anderen, wir ähm, haben gleich nochmal einen kurzen Song mit der Band. Und ich lade uns ein, diese eine Frage mitzunehmen. Die eine Frage, wo wir uns neu ausrichten und sagen wessen Stimme folge ich am meisten? Welcher Stimme höre ich zu? Welche Stimme hat die Chance, in meinem Leben zu reden? Und folge ich ihr oder nicht? Ich lade dich ein, die Frage mitzunehmen und dich vielleicht auch im Verlauf der Woche zu sagen, Jesus, diese Stimme, ich weiß, es war nicht deine. Ich bin einer anderen Stimme gefolgt. Ich komme neu zurück zu dir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich aufgeopfert hast. Ich danke dir dafür, dass du dein Leben hingegeben hast, damit wir das Leben gewinnen würden. Ich danke dir dafür, dass du dich dem Wolf entgegenstellst, unserer Schuld, unserer Schande. Ich danke dir dafür, dass du es auf dich genommen hast und dass wir frei sind. Ich bitte dich darum, ja, sprich du zu uns, führe und leite du uns. Hilf mir, mich nicht getrieben zu fühlen von ja, unausgesprochenen Erwartungen, nicht gehetzt zu fühlen, sondern in deinem Tempel zu gehen und deiner Stimme zu folgen. In Jesu Namen. Amen.